0: Es gibt zwei Typen von Gitarristen. Die, die alles haargenau vom Original nachspielen können und die, die selbst interpretieren bzw. nicht genau nachspielen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gitarrenjunkies. Das ist die 43. Folge der Gitarrenjunkie Show. Vor langer, langer Zeit hat mir mein damaliger Gitarrencoach erklärt, dass es diese zwei Typen von Gitarristen gibt. Das sagte er mir, als ich ihm eine Aufnahme eines nach Gehör gelernten Solos ihm zukommen ließ. Anscheinend hatte ich ziemlich genau das Original getroffen. Er selbst sei nicht imstande, so genau das Original nachzuspielen. Bei ihm klinge alles immer nur ungefähr wie das Original. Und er schickte noch nach, eines sei nicht besser als das andere, nur eben Anders. Danach war ich wie Zwiegespalten. Einerseits klopfte ich mir zigmal auf die Schulter. So stolz war ich auf mich, weil ich alles richtig herausgehört hatte. Andererseits überkam mich eine meiner größten Gitarrenängste. Ich möchte doch kein Papagei sein. Versteh mich jetzt nicht falsch. Ich liebe Papageie als Tiere. Die Farben wunderschön. Aber ich wollte nicht in die Geschichte eingehen, als jemand, der Covers haargenau nachspielt, ohne irgendwie selbst einen künstlerischen Twist zu geben. Also, was tun? Weiterhin Solos Note für Note haargenau lernen? Oder sollte ich doch umstellen und einfach nur die Grundideen eines Solos mir aneignen? Gleich vorweg, es gibt keine absolute, richtige oder falsche Antwort oder Herangehensweise, aber der Reihe nach. Gehen wir mal diese Extreme durch. Das eine Extrem ist, du bist von einem Dämon besessen und willst alle Solos genauso spielen können wie deine Lieblingsbands. Du gibst nicht auf, bis du das ganze Solo drauf hast. Das andere Extrem... Du lernst von den Solos nur die Parts, die einfach sind und oder dir gefallen oder noch extremer. Du lernst keine Solos und verlässt dich einfach auf die passenden Tonleitern und auf dein Gehör, wenn du den Song nachspielst. Das sind natürlich nur zwei Extreme. Es hängt alles sehr stark auch von deinen Zielen auf der Gitarre ab. Wenn du ein reiner Malen-nach-Zahlen-Spieler sein möchtest, dann wirst du kaum um die Papagei-Methode herumkommen. Dann spielst du vielleicht in einer Coverband, die die Songs und Solos so originalgetreu wie möglich dem Publikum vorspielt. Alles kein Problem. Wenn du aber dein eigenes künstlerisches Schaffen zum Ausdruck bringen möchtest, dann bist du erstens mal im richtigen Podcast und zweitens ist ein Mischweg... Über die Zeit wahrscheinlich die geeignetere Wahl. First things first. Als du begonnen hast, Gitarre zu lernen, da war dein aktives Vokabular wahrscheinlich noch sehr bescheiden. Mit aktivem Vokabular meine ich Melodien, Licks, Läufe, die du spielen kannst. Du musstest also von irgendwo das Vokabular aufsaugen, bevor ein Lick aktives Vokabular wird ist es immer zunächst passiv. Das heißt, wenn du es hörst, dann verstehst du es, dann erkennst du es, dann ist es in deinem Kopf, dann kannst du es nachsummen oder nachsingen. Und von wo holst du dir das? Na, von Songs oder von Lehrvideos, Büchern oder was auch immer. Also, auch wenn du noch am Anfang stehst, ist es meiner Meinung nach wichtig, dass du Solos Note für Note lernst und übst. Und wenn du es sogar noch zunächst nach Gehör versuchst, umso besser. Klar wirst du nicht gleich versuchen, John Petrucci oder Adrian Smith Solos herauszuhören, aber du kannst mit einfacheren Solos beginnen. Du trainierst so nicht nur dein Gehör, nein, auch die ganzen technischen Fertigkeiten, wie Phrasierung, Nuancen, der Stil, und auch dein Gedächtnis. So werden am Schluss all die Phrasen und Licks, die du im Solo findest, zu deinem aktiven Vokabular. Du kannst diese spielen. Und je mehr du das machst, desto größer wird dein Wortschatz. Aber auch hier, wie in der Sprache gilt, merkt man eigentlich, dass ich auch als Sprachlehrer tätig bin, um zu kommunizieren, brauchst du nicht hunderttausende von Wörtern. Du kannst auch mit wenigen Wörtern und Sätzen deine Message rüberbringen. Und jetzt kommt das große Aber. Da ich kein Papagei sein möchte, wäre es verheerend, wenn ich das Gelernte einfach so stehen lassen würde. Weil dann kann ich es nur im besagten Song anwenden. Das wäre, als ob ich einen Text lesen würde, und diesen nur genauso in der gelernten Reihenfolge aufsagen könnte. Ich möchte aber meine persönliche Message auf der Gitarre rüberbringen. Ich möchte mit meiner Gitarre frei sprechen können, also improvisieren und eigene Solos schreiben. Darum muss ich jetzt all diese tollen Licks und Phrasen nehmen und auf zum Beispiel anderen Stellen auf dem Griffbrett übertragen in anderen Tonarten spielen oder einen Backing-Track abspielen, am besten in einem anderen Genre und versuchen, die Licks dort unterzubringen. Da kann ich nicht haargenau das Originallick spielen, dass sich der Rhythmus, der Feel und so weiter geändert hat. Da muss ich halt das Lick nehmen und experimentieren und modifizieren, bis es zum Lied, zum Backing-Track passt. All dies trägt dazu bei, dass ich die Licks und Phrasen zu «Meinen Schatz» mache. Spätestens ab da bin ich nicht mehr im Papagei-Modus. Und jetzt? War's das? Ist das alles? Natürlich nicht. Wir Menschen sind meistens ziemlich ungeduldig. Ja, ich auch. Und möchten uns nicht immer Wochen oder Monate lang mit demselben Solo herumschlagen. Du kannst natürlich auch eine verkürzte Variante wählen. Und zwar schnappst du dir einfach die Licks im Solo, die du gerne in dein Spiel integrieren möchtest und lernst diese einfach Note für Note. Es zwingt dich ja niemand, das ganze Solo haargenau zu lernen. Vor allem, wenn es sich um ein 156-taktiges Solo handelt. Und das ist die perfekte Überleitung zum zweiten Ansatz das Solo in seiner Grundidee bzw. nicht haargenau lernen. In diesem Ansatz ist es vorteilhaft, wenn du bereits ein Minimum an aktiven Vokabular hast. Dann kannst du leichter selbst was rein improvisieren und ungefähr deinem Gehör folgen. Aber es eignet sich auch, um gewisse Passagen, die noch Zeit brauchen, bis du technisch so weit bist, zu vereinfachen, oder sogar wegzulassen. Beim Note-für-Note-Lernen betreibst du sozusagen Deep Learning. Du kopierst von deinen Lieblingsgitarristen und machst daraus was Eigenes. Beim Grundidee lernen versuchst du direkt was Eigenes auf der Grundlage von dem, was du hörst, zu erschaffen. Also, Du siehst, das eine schließt das andere nicht aus. Die Mischung macht's. Beide Wege können zu neuem aktiven Wortschatz führen. Ich wende momentan beide Ansätze an beim Üben. Und dasselbe mache ich, wenn ich einen Song nachspiele, der ein Solo beinhaltet. Ich spiele das Solo nie eins zu eins originalgetreu nach, sondern wende eine Mischform an. Ich denke, beide Wege ergänzen sich sehr gut. Und natürlich ist es möglich, dass du eher zu einer der beiden Persönlichkeiten tendierst, wie mein Gitarrenlehrer mir sagte. Zum Schluss noch eine Frage. Was machen eigentlich die Profis? Spielen die Bands an ihren Konzerten die Solos immer Note für Note wie auf der Platte nach? Ja und nein. Es kommt drauf an. Ich war schon an Konzerten, wo sehr viel improvisiert wurde und an anderen, wo ziemlich genau das Solo wie auf dem Album gespielt wurde. In diesem Sinne, beide Ansätze, Solos Note für Note zu lernen und nur die Grundidee daraus zu nehmen, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Darum ist es schlau, wenn du beide Methoden anwendest. Wie Picasso schon sagte, Gute Künstler kopieren, großartige Künstler stehlen. Falls du jetzt beginnen möchtest, dein Gehör endlich aktiver zu trainieren, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein und du erhältst sofort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Melodien und Riffs nach Gehör zu lernen. Du findest alles auf meiner Webseite gitarrenjunkie.com. So, das war's für heute. Wenn du Lust hast, Schreib mir doch auf moreno.gitarrenjunkie.com und teile mir deine Erfahrungen mit dem Lernen von Solos mit. Ich bin gespannt. Bis dann, dein Gitarrenjunkie.